Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب رشكور بدأ الله سبحانه وتعالى بدأ هريني رابو بعدي استلاح صلاة صبح 6 صفر 1437 هجرية kita duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan ini untuk mengkaji kembali kajian rutin setiap Rabu setelah sholat subuh yaitu membaca kitab Fiqhul Adhiyati Wal Adhkar Fikih Doa dan Zikir yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وهي الله سُنُعُهُنَّ كَمِيْمُهَنَّ كَبَدَ أَنْكَاوْ إِلْمُ يَنْبَرْمَانَفَاتَ رِزْقِيَانْ بَيْكَ دَنْعَمَلِ يَنْدِتْرِيمَ آمِنِ يَارَبَّ الْعَالَمِينَ بَابَ إِبْوَ سَدَرَسَدَرِيَ الْمُنْيَكَنَ عَلَى اللَّهِ مَاسِحْ كِتَابَ مَنْبِيْجَرَكَانَ بَابِيَانْ Keutamaan menuntut ilmu Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya Bahwa penulis Hafizahullah Ta'ala Membawakan bab ini di dalam kitabnya Fikih, doa dan dikir Karena menuntut ilmu termasuk dari Afdolul dikir Seutama-utama berzikir 
Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca perkataan-perkataan ulama salaf. Ya, perkataan-perkataan ulama salaf yaitu asar-asar tentang keutamaan ilmu. Asar-asar tentang keutamaan ilmu. Di antara yang sudah kita baca yaitu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah perkataan As-Sauri. As-Sauri di sini adalah Sufyan Ibn Masruq As-Sauri rahimahullahu taala. Beliau beliau ini terkenal dengan Imamul Muhaddisin atau Amirul Mukminin fil hadis yaitu imam dan pemimpin kaum beriman di dalam masalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan Sufyan Ibn Masruq Ats-Tsauri rahimahullahu taala beliau itu lahir pada tahun 97 dan meninggal pada tahun 161 Hijriah ya 97 dan 161 Hijriah meninggalnya berarti sekitar abad kedua Hijriah dan beliau adalah seorang yang sangat luar biasa disebutkan oleh para ulama di antaranya Al-Hafiz Ibn Az-Zahabi rahimahullah. Lihat, kita sekarang ingin mengetahui orang ini agar kita mengagungkan orang ini. Lihat Imam Az-Zahabi mengatakan dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala yaitu Syekhul Islam Imamul Hufal Sayyidul Ulamaul Amilin Fi zamanihi Artinya dia adalah Sheikhnya Islam Sheikhnya para ulama Islam Alhamdulillah Kemudian Imam Para ahli Hafal hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Hufal adalah jamak daripada hafiz. Hafiz di dalam ilmu hadis mempunyai kedudukan yang begitu tinggi. Di antaranya dia bisa menghafal puluhan ribu hadis dengan sanatnya. Kemudian Sayyidul Ulama Il Amilin, pemimpin para ulama yang mengamalkan amalnya di zamannya, ya, di zamannya. Lihat, bahkan Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Para ulama mengatakan Syubah Yahya ibn Uyayna Sufyan ibn Uyayna Abu Alsim Yahya ibn Ma'in Ini ulama-ulama hadis mengatakan tentang beliau Sufyan ibn Masruq Al-Thawri amirul mu'minina fil hadis Artinya Pemimpin orang-orang beriman Di dalam masalah hadis Bahkan uh, Abdullah Abdullah di sini adalah seorang ulama, beliau mengatakan ma a'lamu 'alal ardi a'lama min Sufyan. Aku tidak pernah mengetahui seseorang yang lebih berilmu di bumi ini dibandingkan Sufyan. Maksudnya yang beliau ketahui. Adapun zaman-zaman sebelum beliau dari para sahabat tentunya beda. Di zaman beliau yang aku ketahui tidak ada yang lebih berilmu dibandingkan Sufyan Ibn Masruq As-Sauri. 
Tetapi ya begitu Beliau tidak seterkenal Imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Syafi'i Imam Ahmad Dan ini menunjukkan bahwasannya Pengikut itu adalah karunia dari Allah Allah yang memberikan kepada orang Sehingga mempunyai pengikut Ilmunya dikhidmat Ditulis Sampai akhirnya terjadi buku-buku Ya Sufyan Ibn Masruq Al-Thawri Rahimahullah Beliau ini ulama besar Tetapi ya Seperti itu Ulama yang dikenal di dalam sejarah Adapun ilmu-ilmu beliau Tidak tertulis dalam satu kitab Bahkan tidak menjadi mazhab tertentu Ya Nah ini kita harus pahami kedudukan ulama seperti itu Lihat Bishr Al-Hafi mengatakan Kana thawriyu indana imamun nas Artinya Imam Sufyan bin Masruq Al-Thawri Di sisi kami adalah Pemimpinnya manusia Beliau juga mengatakan Sufyanu fi zamani ka Abi Bakar wa Umar fi zamanihima Lihat subhanallah Sufyan bin Masruq Al-Thawri Itu seperti Di zamannya Seperti Abu Bakar dan Umar Di zaman keduanya ini kan menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa nah, Ini perkataan beliau tentang ilmu Coba perhatikan Ma yuradullahu azza wa jal bishay'in afdalu min talabil ilm Wa ma talabul ilm fi zamanin afdala minhul yawm Tidak ada sesuatu yang dimaksudkan untuk Allah Yang lebih utama daripada menuntut ilmu Apa maksudnya? Mohon Siapa yang bisa memahami perkataan beliau ini? Tidak ada sesuatu dimaksudkan untuk Allah Azza wa Jal yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Bisa dipahami perkataan beliau? Maksudnya, kita mengerjakan sesuatu kan tujuannya Allah. Ibadah tujuannya Allah. Dah, dari ibadah-ibadah yang ditujukan kepada Allah ini, tidak ada yang lebih utama dibandingkan menuntut ilmu. Itu perkataan beliau. Tidak ada suatu amalan apapun Yang lebih utama Ditujukan kepada Allah Kecuali menuntut ilmu Kemudian beliau mengatakan Dan ya, Perkataan setelah ini Itu di zaman beliau Tidak ada ilmu dituntut dalam suatu masa Yang lebih utama daripada hari ini Maksudnya apa? Di zaman beliau pada Tahun 161an ya, Abad kedua hijriah bahwa tidak ada yang paling pantas untuk dituntut dibandingkan menuntut ilmu di zaman beliau bagaimana zaman sekarang lebih luar biasa harus lebih menuntut ilmu lagi kerusakan dekadensi moral dekadensi akidah bukan hanya sekedar moral yang lebih parah akidah ya orang iklan syirik iklan Orang mengerjakan perbuatan bid'ah pakai pamflet, ya? Nah, ini lebih utama di zaman sekarang, apalagi di zaman sekarang. Taib. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, yaitu perkataan Waqala Maimun ibn Mehran. Maimun bin Mehran ini juga termasuk daripada ulama hadis, ya? Termasuk daripada Ulama hadis. Lihat beberapa Lihat beberapa uh, Hal yang berkaitan dengan Maimun Ibn Mihran 
beliau meninggal pada tahun Kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala Maimun bin Mihran al-Imam Al-Hujjah Imam dan Hujjah Hujjah itu apalah Sandaran hukum Artinya di dalam dirinya itu ada Al-Quran Ada hadis yang bisa dijadikan Sandaran hukum Alimul Jazirah Muftiyah Beliau adalah Ahli ilmunya Al-Jazirah Kalau disebutkan Jazirah Itu adalah Jazirah Arab dan ahli fatwanya Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lihat Abul Mulaih mengatakan Ma ra'aitu rajulan afdala Min maimun ibn mihran Aku tidak pernah melihat Seseorang yang lebih utama Dibandingkan maimun ibn mihran Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lihat ini perkataan menarik dari seorang Maimun sebelum kita baca apa yang disebutkan dalam kitab kita. Beliau mengatakan pesan, ini pesan. Pesan ulama salaf itu indah, Pak. Masuk ke dalam hati. Karena mereka masih dekat dengan dengan apa namanya? zaman keemasan. Zaman keemasan. Coba perhatikan, beliau mengatakan, "La yakunur rajulu taqiyan hatta yakuna li nafsi ashaddu muhasabatan" من الشريك إلى الشريك وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. أرتيا. seseorang tidak disebut seorang yang bertakwa. lihat. seseorang tidak disebut sebagai seorang yang bertakwa sampai ia lebih menghisap-hisap dirinya seperti seseorang menghisap teman kongsiannya di dalam dagang. Apa maksudnya, Pak? Kita kalau kerjasama dengan seseorang, bukankah kita tidak ingin rugi? Kita ingin eh, dia jujur sama kita. Kita ingin dia amanah sama kita, menghitung-hitung ya, menghitung-hitung eh, pengeluaran, pemasukan, sangat kita hitung. Nah, semestinya orang yang bertakwa menghisap dirinya seperti itu. Ya, menghisap dirinya seperti itu. Tadi sebelum subuh saya berpikir, alangkah indahnya seseorang jika menghitung-hitung aib dirinya sendiri. Sibuk dengan aib diri sendiri dibandingkan sibuk dengan aib orang lain. Ini maksud daripada Maimun ibn Mirran. Kemudian beliau mengatakan dan tidak akan dinamakan seseorang bertakwa sampai dia mengetahui itu makanannya, pakaiannya, minumannya datang dari mana. Nah, ini perkataan ulama salaf. Dan perkataan seperti ini masuk ke dalam hati. Karena ulama salaf itu perkataannya wallahu alam, seperti itulah, masuk ke dalam hati. Nah, lihat sekarang Maimun ibn Mirran berkata tentang keutamaan menuntut ilmu. Beliau mengatakan, "Inna mathalal 'alimi fil baladi kamatsali 'aynin 'uzbah fil balad." Artinya, sesungguhnya perumpamaan orang berilmu di suatu negeri seperti mata air yang jernih di negeri tersebut. Mata air, ulun betakun, mata air bisa diminum langsung enggak? Bisa diminum langsung. Ya. 
bisa diminum langsung dan tidak menimbulkan apapun. Begitulah orang yang berilmu di tengah uh, orang-orang di negerinya. Dia bisa menge- diambil manfaatnya orang-orang lain langsung. Inna masalal alimi fil baladi kamasal aini azbah fi albalad. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin membaca perkataan yang lain dari ulama besar seorang tabi'i yang sangat terkenal ini, yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Al-Hasan Al-Basri ini hidup pada zaman berapa sih? Beliau ini, ya Bapak Ibu saudara-saudari, pada tahun 21 Hijriah lahirnya. Lahirnya pada tahun 21 Hijriah dan meninggal pada tahun 110 Hijriah seorang tabi'i berarti seorang tabi'i dan lihat beliau dilahirkan dua tahun sebelum berakhir kekhalifahan Umar bin Khattab jadi orang-orang yang besar Para tabi'i besar ini. Abu Bakar meninggal. Umar bin Khattab dua tahun sebelum kepemimpinannya selesai. Maka lahirlah siapa? Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Di kota Madinah. Itu pada tahun 21 Hijriah. Ya, pada tahun 21 Hijriah. Dan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lihat perkataan para ulama tentang Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Anas bin Malik pernah ditanya tentang sebuah masalah. Anas, Anas bin Malik pernah ditanya tentang sebuah masalah kemudian beliau mengatakan salu maulana al-Hasan. Artinya tanya kepada Pemimpin kita Al Hasan, maka para 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 sahabat Anas bin Malik mengatakan, apakah yang engkau maksud Al Hasan? Artinya Al Hasan di sini maksudnya adalah uh, Ali Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tidak yang dimaksud adalah Al Hasan bin Ali bin uh, Al Hasan Al Basri rahimahullah taala. Ini luar biasa. Anas bin Malik bercerita seperti itu. Qatadah rahimahullahu ta'ala Seorang tabi mengatakan Ma jalastu rajulan faqihan Illa ra'aitu fadlal hasani alaih Aku tidak pernah melihat seorang ahli fikih Yang aku duduk bersamanya Kecuali ilmunya diambil dari Hasan Ini utamanya Al-Hasan bin, Ali, eh, bin Al-Basri rahimahullahu ta'ala Kemudian Wa kana al-hasanu mahiban yahabuhu al-ulama qabla al-'ammah Hasan al-Basri itu berwibawa dianggap wibawa di hadapan para ulama apalagi orang umum maka ketika ada perkataan Al-Hasan al-Basri jangan diremehkan karena beliau ini seorang alim besar lihat Al-Hasan al-Basri mengatakan al-'alim khairun min az-zahidi fid dunya al-mujtahid fil ibadah lihat Orang yang berilmu, orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang zuhud terhadap dunia 
yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Nah, kata dan orang itu dihapus. Ya, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang zuhud terhadap dunia, yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Sudah zuhud ahli ibadah pula. Ya, sudah zuhud tidak terlalu sibuk dengan dunia dan ahli ibadah, tapi itu kedudukan orang itu kalah dengan orang berilmu. Kenapa? Karena zuhudnya ibadahnya cukup untuk dirinya, sedangkan orang berilmu untuk orang dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis riwayat Muslim man arada an yanfa'a akhahu falyaf'al barang siapa yang ingin memberikan manfaat untuk saudaranya maka dia lakukan itu ya dia lakukan itu baik kita lanjutkan itu perkataan dari Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah sekarang kita ambil perkataan selanjutnya yaitu perkataan Al-Imam Al-Azim Al-Jalil Al-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala Ini imam luar biasa ya, Imam yang sangat agung Bahkan saya bisa katakan Imam yang sangat Terkumpul di dalam dirinya semua aspek keperluan ke, ke seorang imam ada pada Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Imam Ash-Shafi'i eh, lahir pada tahun 150 Hijriah. Dan meninggal pada tahun 204 Hijriah. Berarti beliau ini bukan zaman tabi'i. Kan ada zaman itu zaman sahabat. Bukan berarti zaman tabi'i yang melihat sahabat juga bukan zaman tabi'ut tabi'in yang melihat tabi'in juga bukan tetapi beliau ini zaman tabi'ul atba' ya abad yang keempat apa generasi yang keempat generasi yang ya abad ketiga generasi yang keempat maksud saya ya abad ketiga dan generasi keempat dari generasi-generasi setelah Islam ini. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliaulah pencetus dari mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sekarang lihat keutamaan Imam Asy-Syafi'i, pujian-pujian orang. Lihat. Ada hadis yang berbunyi Allahumma hdi Quraishan fa inna alimaha yamla'u tibaqal ardi ilman Allahumma kama adzaqtahum azaban fa adzaqahum nawalan wada'a biha thalatha marrat artinya ya Allah berikan petunjuk kepada orang Quraisy sesungguhnya uh, orang berilmunya mengisi seluruh bumi dengan ilmu maka ada seorang bernama Abdul Malik bin Muhammad Abu Nu'aim. Hadhi sifah la tantabiku illa ala syafi'i. Sifat ini yang yang Rasulullah SAW mengatakan, Ya Allah berikan petunjuk kepada seorang Quraisy Yang ilmunya meliputi seluruh bumi. Maka kata Abdul Malik bin Muhammad Abu Nu'aim al-Asbhani. Ini sifat tidak cocok kecuali kepada Imam Syafi'i. 
ya, kedudukan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang sangat luar biasa. Kemudian uh, beliau mengatakan fama kharaja min quraishin faqihun wa imamun yablughu ilmuhu jami'al bilad wal aknaf wal atraf yamnan wa hijazan wa shaman wa iraqan wa thughur wa khurasan wa ma wara'a an-nahri illa asy-syafi'i rahimahullah. Artinya tidak pernah keluar dari seorang Quraisy kabilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau alul bait. Seorang ahli fakih, ahli fikih, seorang imam yang ilmunya mencapai seluruh negara, seluruh pojok, seluruh sisi. Baik itu Yaman, Hijaz, Hijaz itu mana? Riyadh. Eh ya, enggak. Riyadh, Hijaz itu Madinah, Mekah. Kemudian Syam, Suria, Lebanon, Yordania, Palestina, Irak, Zuhur, Khurasan, Khurasan, Uzbekistan, Azbekistan, uh, apa namanya Afghanistan, uh, apa lagi? Ya itu, itu namanya Tajikistan, ya. Dan apa saja yang di belakang sungai kecuali Imam Ash-Shafi'i. Ya, ini luar biasa, bapak ibu saudara saudara. Imam Ahmad bin Hanbal, murid beliau berkata. إذا سئلت سئلت عن مسألة لا أعرف فيها خبرا قلت فيها يقول الشافعي رحمه الله لأنه إمام عالم من قريش وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عالم قريش يملأ الأرض علما. إمام أحمد بن حنبل. jika ditanya aku jika ditanya tentang sebuah masalah yang aku tidak tahu apa jawabannya Maka aku katakan Imam Ash-Shafi'i berpendapat seperti ini. Dan ini gaya-gaya fatwanya Imam Ahmad. Kalau beliau tidak tahu masalah, beliau tidak mau tidak mau menterjih, tidak capek-capek, beliau tinggal nukilkan perkataan siapa? Syafi'i. Lihat, ini luar biasa. Dan ini gaya uh, saya pun kadang memakainya. Enggak tahu masalah, enggak tahu jawaban, cuma kita nukilkan perkataan ulama, selesai. Tetapi Syekh Ibn Uthaymin seperti ini Syekh Albani seperti ini Selesai Itu gaya orang membawa fatwa Seperti itu Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Lihat perkataan Imam Syafi'i Tolabul ilm afdalu min salatin nafilah Artinya Menuntut ilmu lebih utama daripada salat sunnah Tapi ingat Perkataan Imam Syafi'i ini bukan berarti kita tidak salat sunnah tapi kalau terjadi perbandingan antara menuntut ilmu dengan sholat sunnah maka lebih utama apa menuntut ilmu. Tetapi sekali lagi bukan berarti beliau mengajak untuk tidak sholat sunnah. Taib. Dan yang menarik bapak ibu saudara saudari Imam Ash-Shafi'i mempunyai ya itu tadi beliau terkenal banyak muridnya disebutkan kan tadi sampai ke Syam. Irak, Hijaz, wajar kalau ada orang yang iri wajar. Wajar dalam tanda kutip bukan berarti boleh, tapi ya begitulah manusia. Ini kok anak kecil datang, ini kok orang baru datang, wajar. Ya, itu yang dirasakan. Persis seperti yang dirasakan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari ketika sampai ke mana? ke Irak. Di Irak sudah ada ulama besar. Maka beliau datang. 
Akhirnya untuk orang-orang sinis kepada Imam Bukhari rahimahullah. Ini kok orang baru datang mengaku hafal hafal hadis begitu sekian, kok bisa bikin sahih Bukhari? Siapa sih orang ini? Enggak tahu Pak ulama-ulama kita yang ada. Maka akhirnya diuji. Tahu untung ujiannya bagaimana? Disediakan 100 orang ahli hadis. Di sini ada Imam Bukhari, 100 orang ahli hadis. Mereka ini 100 sepakat. Sepakat untuk menguji Imam Bukhari dengan menyebutkan hadis yang sanatnya terbalik. Misalkan, orang nomor 1 menyebutkan sanat tapi hadisnya yang ke-100. Paham maksud saya? Orang nomor 2 menyebutkan sanat tetapi semestinya hadisnya yang ke-99. Orang nomor 3 seperti itu. Orang nomor 100 menyebutkan sanat yang semestinya sanat ini dipakai untuk hadis nomor nomor 1. Paham? Dibalik-balik. Imam Ahmad, Imam Bukhari ketika ditanya cuma mengatakan, "La antri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu." Sampai 100. Langsung orang-orang semua satu Irak mau me, melihat kejadian itu. Kata orang Irak, "Wah, ini ahli hadis apaan kok enggak tahu semua?" Akhirnya Imam Bukhari mengatakan, "Semua yang kalian sebutkan saya tidak tahu. Cuma yang saya tahu dan yang benar dari semua yang disebutkan adalah ini. Dirunut, Pak. Sekali dengar 100 hadis langsung beliau runut sekali 100." Ini yang hadis pertama yang kamu sebutkan sanatnya yang benar begini begini begini. Hadis kedua yang kamu sebutkan sanatnya yang benar begini begini begini. Hadis ketiga terus. Padahal cuma sekali dengar. Paham maksud saya pak? Itu wajar kalau seandainya beliau mempunyai ada yang iri wajar. Makanya kan ceritanya Imam Bukhari sebelum meninggal beliau kalau dari Irak seakan-akan beliau E, disempitkan oleh dunia karena semua orang memojokkan beliau. Nah, hati-hati dengan seperti ini. Ya. <tuh> Lihat. Imam Ahmad Ibnu Hambal rahimahullahu taala. Ini juga seorang imam yang sangat luar biasa tentang bagaimana beliau di tengah para ulama yaitu Beliau mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala. Coba perhatikan beliau eh, lahir pada tahun 164 Hijriah. Berarti lebih muda dibandingkan Imam Ibnu Syafi'i. Kemudian wafat pada tahun 241 Hijriah. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Beliau ini termasuk orang yang dikenal dengan kesabarannya di dalam memegang sunnah dan tawadhu'nya Imam Ash-Shafi'i mengatakan, "Kharajtu bi Baghdad. Kharajtu min Baghdad wa ma khallaftu biha ahadan aw ra'a wala atqa wala afqaha min Ahmad ibn Hanbal." 
aku keluar dari Baghdad. Baghdad di mana? Irak. Dan aku tidak pernah melihat seseorang di sana yang lebih warak, lebih bertakwa, lebih ahli fikih dibandingkan Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala mengatakan ma apa Abu Bakar bin Abi Syaibah mengatakan ma ra'aitu rajulan a'lama bisunnati minhu aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih mengetahui tentang sunnah sunnah nabi dibandingkan Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Baik. Imam Ahmad berkata ketika beliau ditanya ayyuma ahabbu ilaik an usalliya bil laili tatawwan aw ajlisu an sakhul ilm. Artinya Mana yang lebih engkau sukai? Aku sholat sunat di malam hari atau aku duduk menyalin ilmu? Ayu ma'ahabu ilaik an usalliya billayli tatawan au ajlisa an sahula ilmu. Mana yang lebih engkau sukai? Aku sholat di malam hari atau duduk menyalin ilmu? Duduk menyalin ilmu ya harus disalin ilmunya. Tidak bisa dipotokopi. Tidak ada dulu fotokopi. Ya, Apalagi sekarang tidak ada dulu. Uh, file PDF nggak ada, ya nggak ada, harus nulis. Nah, beliau mengatakan, Ida kunta tansahumata alam min amridik fahuwa ahabu ilayya. Wakala aydan al ilmu la yadilu shay. Jika engkau menyalin apa yang engkau ketahui dari urusan agamamu maka itu lebih baik, lebih aku sukai. Beliau berkata, ilmu tidak ada sesuatu yang menandinginya. Ya, ini menunjukkan keutamaan menuntut ilmu di antara para imam. Kita lanjutkan. Wa idza kana ahlul ilm bi hadhihi almanzilati rafi'ah wa darajati al-'aliyah fa inna al-wajiba 'ala man siwahum an yahfadha lahum qadrahum wa ya'rifa lahum makanatahum wa yanzila manazilahum. Nah, lihat nih, ini pesan dari Syekh Abdul Razzaq, penulis hafizahullah. Apabila ahli ilmu berada pada posisi demikian tinggi dan derajat teratas maka wajib bagi selain mereka untuk memelihara kedudukan mereka, mengetahui tempat mereka dan memposisikan mereka pada posisi yang semestinya. Begitulah semestinya kita beradab kepada orang ahli ilmu. Ya, begini posisinya, begini adab kita. Fakat ruya anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anhu kal telah diriwayatkan. Ingat pak, kalau ada kata diriwayatkan itu menunjukkan kelemahan. Ya, diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Laisa minna man lam yarham sagirana wa yuqir kabiruna, kabiruna wa yarif liyalimina hakkahu." Artinya. Bukan termasuk golongan kami siapa yang tidak mengasihi orang muda di antara kami dan tidak menghormati orang tua di antara kami serta mengetahui bagi orang berilmu di antara kami. Nah, ini termasuk daripada hadis ya, yang disebutkan oleh para ulama dan sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih. Taib. Maksudnya pada ikhwah sekalian orang yang e, merupakan golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia mengasihi orang yang lebih muda dari dia 
tidak meremehkan kamu ini anak kecil kamu ini nah, malah mengasihi digandeng dirangkul kemudian dan tidak menghormati orang tua dari kami dan termasuk yang bukan golongan Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak menghormati orang tua orang tua dia dan termasuk hal yang saya sering lihat termasuk tidak menghormati di sini adalah menghormati kepada orang tua kandung kalau orang tua kandung sudah tua kalau fikun misalkan itu dijadikan bahan ketawaan maka ini haram wallahi haram ya Meskipun yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar orang tua kandung, tetapi orang yang lebih tua umurnya. Tapi termasuk orang tua kandung menghormati orang tua yang lebih tua dari kita umurnya. Kemudian penulis mengatakan, "Hada wa inna min adami ma'rifati qadri ahli al-ilm wa hifz makanatihim al-iddi'a bi anna ulama'il ummah" وفقها الملة وأهل الحيل والعقد فيها لا يفقهون غير علم الحيد والنفاس. نعم. demikianlah dan termasuk sikap tidak mengetahui kedudukan ahli ilmu dan tidak memelihara posisi mereka klaim bahwa ulama umat ini ahli fikihnya dan ahlul hali wal akad tidak memahami selain ilmu tentang haid dan nifas. apa maksudnya pak? Tuduhan yang keji terhadap ulama ahlus sunnah adalah oh itu enggak faham fikih realita. Sekarang jihad di Palestina, sekarang jihad di Syam, sekarang dia mereka cuma ngajarin ilmu haid, ilmu haid, ilmu nifas, ilmu nifas. Ini tuduhan, tuduhan kepada mereka dan biasanya orang-orang yang menuduh ini adalah orang-orang yang tidak tahu kedudukan para para ulama. Nah, ini para ikhwan itu maksud penul, apa yang disebutkan oleh penulis sahbihullahu taala. Kemudian beliau mengatakan, "Mimma yatarattabu 'ala dzalikal haqtu min sya'nihim wat taqlilu min qadrihim wa sarfun nasi 'anil ifadati minhum wa hiya maqalatun fasidatun wa kalimatun khatiratun." Artinya, sebab pernyataan itu berdampak meremehkan urusan mereka. Meremehkan urusan para ulama dan menurunkan kedudukan mereka, kedudukan para ulama dan memalingkan mereka manusia untuk mengambil faidah dari mereka. Akibat perkataan ini orang-orang jadi malas untuk menuntut ilmu kepada alim tersebut. Wah, oh, ustadznya enggak tahu fikhul waqi', enggak tahu fikih realita. Realita umat sekarang begini-begini, kita harus berjuang jihad. Ya. Maka para ikhwan sekalian ini menjelek-jelekkan para ulama yang berakhir nanti manusia tidak mau mengambil faedah ilmu darinya. Kemudian, sungguh ia adalah perkataan yang rusak dan kalimat berbahaya. Mungkin Pak, ini sebagai cerita saja. Mungkin beliau tulis ini ketika kejadian antara peperangan ketika Irak mau mencaplok Kuwait. Mungkin beliau menulis ini pada zaman itu Zaman politik hangat-hangatnya Waktu itu fatwa dari Syekh bin Bas Minta bantuan kepada Amerika ya, Kaum Yahudi ataupun Nasrani Kaum Nasrani lebih tepatnya Maka pada saat itu Sebagian orang menuduh Bahwa ulama-ulama hanya faham ilmu haid dan nifas Nah ini 
Kenapa beliau sebutkan ini? Ya. Kemudian para ekwan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita tidak minta fatwa dari mereka, minta sama siapa? Ya, kalau tidak bisa mereka tidak bisa memberi kita tidak bisa percaya untuk memberikan fatwa, kita minta sama siapa? Politikus, enggak mungkin. Ya, akibat lihat, akibat orang-orang selain ulama berbicara tentang Islam keluar ajaib wa gharaib kata para ulama. Hal-hal yang ajaib dan hal-hal yang aneh asing. Ya. Para ikhwan dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan. Nasha'at qadiman 'inda arbabil bid'i wa ahwal wa ahli al-ahwa wa li kulli qaumin warith wa fil ghalib anna ahla hadhihi al-maqala la yaslamu al-wahidu minhum min ahadi at-tawajjuhain lihat ini perkataan tumbuh sejak lama di antara ahli bid'ah dan para pengikut hawa nafsu sementara bagi setiap kaum ada pewarisnya ini yang kan yang pernah saya sebutkan li kulli qaumin warith setiap kaum ada yang mewarisinya perkataan ini dari mulai semenjak dulu menghinakan para ulama Ya, seperti misalkan perkataan kaum munafik menuduh sahabat Rasulullah. Apa tuduhan kaum munafik terhadap sahabat Rasulullah? Perutnya besar, buncit, suka makan maksudnya. Yang kedua, lisannya tukang dusta. Yang ketiga, apa lagi? Paling pengecut kalau ketemu musuh. Ini tuduhan kepada para ulama, para sahabat yang dilakukan oleh siapa? kaum munafik nah, likulli qawmin waris setiap kaum mempunyai pewarisnya kemudian beliau mengatakan umumnya, para pendukung pernyataan ini, apa pernyataannya pak? bahwa ulama-ulama itu hanya ulama haid dan nifas nah ini Tidaklah selamat dari dua kecenderungan. Orang-orang yang nuduh seperti ini pasti dia antara dua ini kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Mushtaq Abad Hafizullah Taala. Yang pertama yaitu tawajjuhun sufi, kecenderungan sufi. Yanhi bihadil maqalah ilal hati min qadri ilm wantangtisin makanih min makanatihi. Dan tujuannya dengan pernyataan ini untuk meruntuhkan kedudukan ilmu dan menurunkan dari posisinya. Sehingga pada gilirannya dia dapat lebih mengutamakan ibadah di atas ilmu Orang ahli sufi Salah satu kekeliruan ajaran mereka Adalah lebih mendahulukan amal belum berilmu Amal, banyak amal Tapi tanpa didasari oleh ilmu Makanya keluar perkataan ini Nah itu ulama haid dan nifas Yang penting kita zikir Yang penting kita sholawat yang penting kita berzikir e, menyatukan hati dengan Allah dan semisalnya. Makanya mereka tidak suka untuk nuntut ilmu. Duduk seperti ini enggak bisa. Saya pernah di sufi, Pak. Enggak ada pembacaan hadis enggak ada. Yang dibicarakan bahwa ada ulama yang tawaf bumi tawaf, bumi ditawafi dia. Ya? Itu yang dibicarakan. Enggak ada ilmu enggak ada. Ini pada ikhwas kami dirahmati oleh Allah Terkadang sebagian mereka menguatkan hal ini Dengan hikayat dari Rabiah al-Adawiyah Rabiah al-Adawiyah ini seorang uh, Dari ulama-ulama sufi 
bahwa suatu malam dia datang ke Quds ke Quds, ke Quds yaitu apa? Masjid Al-Aqsa. Lalu dia salat hingga subuh. Sementara di sampingnya terdapat satu rumah dan di dalamnya terdapat ahli fikih mengulang-ulang permasalahan haid hingga subuh. Hah? Ketika subuh hari Rabi'ah berkata kepada ahli fikih itu, orang-orang berangkat telah sampai kepada Rabb mereka, engkau masih saja menyibukkan diri dengan haid dari kaum wanita. Maksudnya apa? Orang-orang saya ini sudah sampai ibadah saya kepada Allah, ma'rifat sudah. Ya. Eh ente masih bicarain haid. Coba kita pertemuan haid berapa bab itu dalam kitab fikih bulughul maram. Masalah-masalah yang begitu detil kita bicarakan. Nah, itu dicela oleh orang-orang kaum sufi. Ya, bahwasanya kaum sufi sudah sampai kepada Allah. Ente masih bicarakan darah perempuan. Nah, bahasanya seperti itulah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Oleh karena itu kelompok ini giat melarang belajar ilmu dan memperingatkan agar tidak mendekatinya bahkan menggolong ilmu sebagai penyakit seperti dikatakan oleh seorang mereka perkataannya menarik afatul murid salatun penyakit bagi sufi pemula ada tiga yang pertama at-tazawwuj menikah yang kedua kitabatul hadis menulis hadis yang ketiga al-asfar melakukan perjalanan ini enggak suka orang-orang sufi tidak suka untuk nuntut ilmu. Mereka lebih suka ibadah, duduk di atas sejadah terus zikir. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Yang terakhir yaitu kecenderungan pemikiran. Tawajjuhun fikri. Yanhi bihadhil maqalah ila iqhamin nas fi matahatin fikriyah wa tarakhusatin aqliyah wa dhununin wa awham. Wa hadza yaktsudu inda ahli al-kalam al-batil kal-Mu'tazilah wa ghairihim. Tujuan dengan pernyataan ini yaitu bahwa kalian ulama-ulama cuma mempelajari haid dan nifas, darah perempuan. Ngapain? Tujuan ini kata mereka untuk menyeret manusia dalam ruang-ruang pemikiran yang tanpa tepi. Prediksi-prediksi akal, prasangka-prasangka, imajinasi-imajinasi. Hal ini banyak ditemukan para pada ahli kalam batil seperti kaum Mu'tazilah yang mendewakan akalnya. Kalau di zaman sekarang Pak kaum liberal. Ya. Yang lebih mengedepankan akal dibandingkan Al-Qur'an dan hadis. Bahkan sebagian mereka mengatakan bahwa undang-undang manusia lebih baik daripada hukum agama. Ini kenapa? Karena mereka mengedepankan akal. Padahal yang berkata itu bukan orang bodoh, Pak. Bukan orang tidak bisa bahasa Arab. Bukan orang yang tidak hafal hadis, Hafal. Keluar dari e, sekolahan, lulusan terbaik dari sekolahan di e, kota, salah satu kota besar yang mengajarkan ilmu akidah yang benar. Ilmu-ilmu yang ada seperti kita pelajari. Tapi begitulah hidayah. Ini para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa ada yang mengatakan bahwa eh, profesor mengatakan bahwa tidak mengapa nikah sejenis asalkan mereka cinta. Apa yang hendak dicintai? Cinta itu lebih condong kepada menikmati kepada menikmati pasangan 
Bagaimana mau menikmati pasangan? Allah wong ember lawan ember. Tidak ada sumurnya subhanallah. Benar-benar memang ya. Antum jangan ragu, itu pernyataan sesat. Jangan ragu. Ya? Enggak ada yang ragu. Ada yang ragu memutarbalikkan otak akal sehingga uh, akhirnya benar. Jangan ragu, itu sesat, disesatkan oleh Al-Qur'an hadis dengan sarih, dengan nyata. Kaum Nabi Lut. Ketika kita berdalil dengan kaum cerita kaum Nabi Lut, ada lagi yang menambahi, "Oh, enggak, cerita di dalam Al-Qur'an itu fiktif." Ada itu. Fiktif yang Paling kita harus pahami dari cerita Al-Quran bukan ceritanya tapi konten isinya itu yang paling penting. Lihat, ya, gali otak mereka. Maka bersyukurlah Pak mendapatkan hidayah dari Allah. Persis seperti yang dikatakan oleh Imam Syekhul Islam dia mengatakan: Ulaika kaumun utu zakaan walamiyutu zakah. Mereka orang-orang yang diberikan kecerdasan otak, pintar ngomong. Apalagi kalau sudah pakai sisi, transisi, transformasi, kemudian interaksi, terasi. Ya, buat orang bingung. Islam itu, lihat Rasulullah SAW, perkataannya tidak ada yang sulit dipahami. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimenangkan oleh Allah. Ya, diriwayatkan dari Ismail bin Uliyah. Dia berkata, Ilyasa menceritakan kepadaku, dia berkata, Suatu hari Wasil bin Atta, Wasil bin Atta ini adalah pendirinya kaum Mu'tazilah. Wasil bin Atta berbicara. Maka Amr bin Ubaid berkata, "Apakah kalian tidak mendengar? Tidaklah perkataan Al-Hasan dan Ibnu Sirin ketika kamu mendengarkannya selain secabik kain haid yang tercecer." Maksudnya Al-Hasan Al-Basri itu ulama Islam seperti yang sudah kita bahas tadi. Ibnu Sirin, ulama Islam Muhammad Ibnu Sirin. Ulama Islam. Itu perkataan mereka dianggap cuma kain yang di situ ada bercak-bercak darah haid. Kenapa? Karena saking seringnya membicarakan tentang haid. Ya ini Bapak Ibu, Saudara. Bahkan saya pernah lihat video bukan di Indonesia. Ada orang liberal Orang yang pemikirannya liberal, sekuler seperti itu ya, uh, dia mengatakan, Tuhan, anta kamu dakwah salaf, apa yang kamu bisa buat untuk bangsa? Kita ingin real, jangan cuma ceramah, nasehat, nasehat. Kita ingin real, real apa? Jadi bidang ekonomi, pendidikan, pembangunan, ya, keterpurukan. Kemiskinan, keterpurukan pendidikan Kesenjangan sosial Coba apa yang kamu bisa buat Wahai dakwah salaf Begitu Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Sangat mudah menjawabnya Kita tegakkan ibadah Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nisaya semua yang kamu ingin akan datang Dia mengatakan Wah itu kan mimpi Siapa bilang mimpi? Kamu percaya Allah tidak? Allah yang bicara jadi orang seperti itu obatnya cuma satu, kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Orang itu tidak percaya kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dia percaya kepada akalnya. Lihat, Wasil bin Atha, Amr bin Ubaid ini dua 
pencetus kaum Mu'tazilah. Dia mengatakan kepada murid-muridnya, lihat, Al-Hasan Al-Basri, Muhammad Ibn Sirin, perkataannya cuma perkataan haid. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi. Diriwayatkan pula salah satu pemuka ahli bid'ah biasanya ingin melebihkan kalam atau mantik atas fikih. Maka beliau biasa berkata, sungguh ilmu asyafi dan Abu Hanifah secara garis besarnya tidak keluar dari celana seorang perempuan. Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah secara garis besarnya kata mereka ilmunya itu cuma dalam celana perempuan. Artinya yang dibicarakan kemaluan perempuan saja. Maka ini yang ditentang oleh para ulama. Perkataan-perkataan seperti ini. Ya. Kemudian, pernyataan ini dan yang sebelumnya disebutkan oleh Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Iqtisam. Kemudian beliau berkata, ya Hadha kalamu haula'i za'irin qatalahumullah. Inilah perkataan mereka yang menyimpang. Semoga Allah membunuh mereka. Kemudian, tidak didagukan lagi kecenderungan-kecenderungan ini terlepas dari ikatan ilmu. Orang berilmu tidak akan ngomong seperti ini. Ya. Serta terkungkung oleh hawa nafsu. Orang yang terlepas hawa nafsu tidak akan mungkin ngomong perkataan sebodoh itu. Coba kalau kita mikir. Bicara tentang haid Penting tidak? Penting kenapa? Pertama, perempuan tidak lepas darinya Yang kedua Itu menentukan sah tidaknya rukun Islam Sholat Ya itulah makanya Kalau orang berlepas dari hawa nafsu Maka dia akan terlepas dari perkataan-perkataan seperti ini Maka poin penting Pak pagi ini Yaitu Tuduhan kepada para ulama Ahlu sunnah adalah Dari mulai semenjak dahulu Ulama haid dan nifas. Mereka adalah para ulama hanya yang mengetahui, hanya mengetahui tentang ilmu haid dan nifas. Kita lanjutkan. Kita memohon kepada Allah untuk menjaga kami dan kalian dari hawa nafsu yang melampaui batas dan fitnah yang membinasakan dan kali e, dengan karunia dan kemuliaannya. Sebagaimana kita memohon kepadanya agar menjaga untuk kita para ulama yaitu mereka yang menjadi pengaman bagi syariat, penjaga agama dan pengawal millah. Millah itu agama, pegawai pengawal millah. Millah itu artinya agama. Semoga Allah membalas mereka karena Islam dan pemeluknya dengan sebaik-baik balasan, meninggikan kedudukan mereka di dunia dan akhirat agar memenangkan agamanya dengan sebab mereka dan meninggikan kalimatnya dengan sebab mereka pula. Sungguh dia adalah wali bagi hal itu dan berkuasa atasnya Itu doa-doa yang disampaikan oleh Syekh Yang memang kebiasaan beliau Setiap kali kajian tidak lepas dari doa Dan saya pribadi sangat mengenal Kebiasaan beliau Tatkala di dalam kajian Ada cerita menarik Ini yang mengarang kitab ini Saya pernah duduk bersama beliau Membaca kitab Al-Adabul Mufrad Al-Adabul Mufrad Yang ditulis oleh Imam Bukhari Setiap Kamis pagi setelah sholat subuh tidak sedikit beliau mengagungkan Allah dan akhirnya menangis sampai bergetar. Menangis sampai bergetar. Makanya ketika ada ustaz-ustaz yang dilebeli ustaz kemudian menghina beliau, ini orang enggak tahu bagaimana keimanan beliau. Bagaimana ilmunya beliau. 
Bagaimana sholat malamnya Bagaimana akhlaknya kepada bapaknya Bagaimana akidahnya ya, Sok mengatakan Macam-macam tentang syabdur Dan saya dengan terus terang Mengatakan siapa saja Yang mengundang ustaz ke Banjarmasin Ke Kalimantan Selatan ini Yang ustaz itu suka mencela Syekh maka jangan duduk Dengan ustaz tersebut Ya Jangan duduk dengan Ustaz tersebut Sebelum dia bertaubat kepada Allah Dengan taubatan nasuha Sebelum minta halal kepada syir Haram Untuk duduk di bersama orang-orang seperti itu Pencela-pencela ulama Nanti kita akan masuk kepada orang-orang tadi Wasil bin Atta Amr bin Ayyid Ubaid Pencela-pencela ulama Orang tidak pernah duduk bersama beliau Tidak pernah tahu ibadah beliau Dan ini salah satu guru besar yang dimiliki oleh Al-Ustadz Al-Fadhil Sahabat saya Ustadz Firanda Hafizullah Ta'ala nah. Allahu'alam Cukup kiranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam uh, Mohon maaf ini sedikit aja barangkali Minta Tambahan informasi Saya pernah mendapatkan Tapi lupa bukunya Perkataan Imam Ahmad bahwa kata beliau menuntut ilmu juga lebih daripada memerlukan apa daripada kita makan dan minum. Apakah itu ada pendapat dia? Jadi kita makan dan minum sehari tiga kali menuntut ilmu selebih harusnya lebih daripada itu. Apa betul itu perkataan Imam Ahmad? Terima kasih. Iya. Sebelum betul atau tidaknya itu perkataan benar. Perkataan benar bahwa ilmu lebih diperlukan oleh manusia dibandingkan makan dan minum. Al-ilmu ahwaju ilan nas minat ta'ami wa syarab Ilmu lebih diperlukan oleh manusia dibandingkan makan dan minum Kenapa? Karena orang kalau makan dan minum tiga kali sehari Kapan dia lapar, dia makan Kapan dia haus, dia minum Tetapi ilmu adalah hayatul kulu Kehidupan hati dengan ilmu Ya, Ruh kita akan benar-benar bersinergi positif dengan ilmu semua aktivitas kehidupan kita dengan ilmu. Ya, dari mulai akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku dengan ilmu. Maka tidak bisa lepas dengan ilmu. Maka Imam Ahmad betul perkataannya memang betul. Imam Ahmad mengatakan al-ilmu ahwaju ilan nasi min syarabihim wa ta'ani. Ilmu lebih dibutuhkan manusia, diperlukan manusia dibandingkan makanan dan minumannya. Disebabkan tadi kita tidak lepas, tidak bisa lepas dari dari ini. Wallahu a'lam. Ya, Me, Minggu-minggu ini kita pagi satu jam. Kalau ada masukan nasihat beritahu saya. Ya, kalau Ustaz terlalu lama mungkin. Kalau ada masukan nasihat langsung saja beritahu, tidak apa-apa. Mungkin. Setengah jam, jam 6 kita selesai Kemudian setelah itu pertanyaan Atau seperti ini Jam seperempat kita berhenti Seperti biasa Setengah jam, seperempat jam pertanyaan Setengah tujuh kita bubar nah, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz mau tanya Ada perkataan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina Kenapa harus ke negeri Cina Bukan ke tempat yang lain Ataukah ini pernyataan yang benar Atau cuma kiasan saja untuk menunjukkan uh, Cinanya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, per, Pernyataan itu bukan hadis 
bukan juga perkataan ulama dan bahkan lebih condong tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya itu berarti enggak tahu itu datang dari mana gitu. Ya. Tetapi perkataan para ulama di antaranya tentang tuntutlah ilmu Uh, al-ilmu minal mahbarati ilal maqbarati menuntut ilmu itu dari pena mencatat sampai ke kuburan artinya sampai mati selama hidup sampai mati itu perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala nah uh, ada pun menuntut ilmu ke negeri Cina karena perkataannya saya tidak tahu siapa yang mengatakan. Kemudian secara kalau kita lihat makna perkataan tersebut adalah tuntutlah ilmu dimanapun, kemanapun ilmu itu ada tuntutlah. Nah, adapun ke negeri Cina maka perkataannya ini tidak ada asalnya kita tidak bisa menghukuminya. Kenapa harus ke negeri Cina? Ya, adapun mungkin di sana ada peradaban, ada ilmu. Maka di negeri-negeri lain pun ada peradaban, ada ilmu. Ada Mesir ada Irak lebih berilmu dibandingkan Cina nah, seperti itu. Wallah. Jadi itu bukan hadis, bukan juga perkataan ulama, tetapi lebih condong kepada perkataan yang yutadawal bers, apa, tersebar di tengah mulut-mulut manusia, tapi tidak ada asalnya dari mana. Ya Allah. Dan dalam Islam kita sudah dianjurkan untuk menuntut ilmu kemanapun. Dan para ulama terkenal dengan rehlah, rehlah fiyutola bila ilmu. Ini yang belum dikerjakan oleh uh, jamaah oleh kita. Rehlah fiyutola bila ilmu. Artinya mengadakan rehlah perjalanan untuk menuntut ilmu. Maksud saya mungkin rehlah kita outing kemana ke Takisung, mengadakan kajian di sana. Ya atau kemana gitu mengadakan kajian di sana itu boleh boleh saja para ulama pernah melakukan itu ya nah itu bisa diprogramkan nanti oleh pihak yayasan atau pihak mana pihak eh, panitia kajian silahkan kita siap siap saja ya baik hmm. cukup kiranya nah. subhanakallah yuhamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh